0: Und ich würde mal sagen, ich, bist du bereit für die Parade?
1: Also wenn ich eines bin, dann bin ich bereit für die Poo Poo Kaka Parade äh, von Berg. <lacht> Die Welt! Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid beim besten Film- und Serien-Podcast der Welt. Und natürlich damit auch eingeschlossen aus Leipzig, Steven Spollberg. Das sind wir. Das bin ich. Das bist du, lieber Berg. Ja, lieber Steven, du hast recht. Ich stimme in allen Punkten zu. Ich bin froh, dass du das machst, denn dann lag ich nicht falsch und habe nur Richtiges erzählt. Das ist ja bei mir nicht immer der Fall.
0: Ach. Stell dein Licht doch nicht unter den Scheffel. Du erzählst schon viel Richtiges, auch vor allen Dingen, wenn Kinder vor dir sitzen, die du mit Wissen füllen kannst. Das ist doch eine wichtige Aufgabe.
1: Korrekt, aber wir sind ja heute nicht hier, um Wissen zu vermitteln, sondern, ich sag mal, gehobenen, äh, cineastischen Schwachsinn. Ist das.
0: Ja, zum Teil, aber es ist natürlich auch äußerst informativ, wenn wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so geschaut haben, wie das so ist, wie das so gewesen ist, ob man es empfehlen kann und was es dann noch zu alles noch zu sagen gibt. Also ich glaube schon, dass der Wissensgrad in so einer CCC-Folge gar nicht zu unterschätzen ist.
1: Ja, das stimmt. Man kann natürlich immer mal so über einzelne Sachen, wo man vielleicht eine Serie schaut oder einen zweiten Teil gesehen hat, da kann man natürlich nochmal so ein bisschen, wie du sagst, aus dem Nähkästchen plaudern. Mal gucken, ob uns das heute auch gelingt. Und natürlich starten wir wie immer mit einer kleinen Aufwärmrunde, indem wir entweder bereits Erwähntes kurz einbauen oder angefangene Sachen nur kurz erwähnen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, ich kann eigentlich nur noch mal kurz sagen, vor, was ich letzte Folge gesagt habe am Sonntag, dass ich mit meiner ominösen Serie jetzt Staffel 4 abgeschlossen habe. Die habe ich mit 8 von 10 bewertet, die war durchaus sehr unterhaltsam. Es ist immer sehr auffällig, die Staffeln sind immer am Anfang und am Ende ziemlich gut. Und in der Mitte ist manchmal so ein kleines Stück Durststrecke. Ist auch so eine mhm. Serie, die noch... Ähm noch, also, oder was heißt noch, die nicht mehr ganz so viele Folgen hat, obwohl sie schon ein bisschen was älter ist. Ähm, die also mit 13 Folgen immer so eine Staffel hat. Das geht eigentlich, sollte keine Länge aufkommen, gibt es aber doch immer mal so im Mittelteil. Aber Finale und Auftakt sind immer sehr gut. Staffel 5 jetzt auch richtig krass. Wir, ich werde drüber reden, wir werden erfahren, was es war. Und ansonsten habe ich ja angefangen mit meiner Frau zusammen, wenn wir, äh, wenn wir essen, nebenbei schön Brooklyn Nine -Nine zu gucken, da sind wir mittlerweile durch die ersten beiden Staffeln durch, die sind natürlich großartig und es geht großartig weiter, das ist eine Serie, die die ist einfach, ja, die berührt
1: die ist einfach super die, die, die berührt die berührt einen ganz tief Innen im Herzen.
0: Ja, und im Lachzentrum auf jeden Fall. Und im Lachzentrum. Ist auch total witzig, dass es Leute gibt, die das halt überhaupt nicht witzig finden. Also Humor ist natürlich auch eine Sache, die extrem individuell ist, aber trotzdem ist es halt für mich halt komplett unverständlich, wie, wie man das halt nicht feiern kann.
1: Ja, da bin ich natürlich komplett auf deiner Seite und das ist auch so eine Serie bei der ich, wenn ich mit den Staffeln durch bin, bei eins wieder anfange und die Hälfte für mich wieder neu ist, weil das so viele Folgen und so viele Gags sind teilweise in einer Folge, dass ich irgendwie immer wieder was Neues entdecke und das finde ich cool. Absolut, ich könnte nämlich zum Beispiel gar nicht sagen,
0: ob ich das, was wir jetzt momentan schauen, da mit der Staffel irgendwo, ob ich das schon mal gesehen habe, denn ich habe schon mal systematisch selber alleine Brooklyn nine, -Nine geschaut und da habe ich auf jeden Fall irgendwo in der dritten aufgehört, und jetzt, wie gesagt, alles von vorne und jetzt kommt aber langsam der Zeitpunkt, wo ich es noch nicht kenne. Aber wie gesagt, ich wüsste jetzt, ich könnte es jetzt nicht unterscheiden, ob ich die Folgen, die ich jetzt zuletzt gesehen habe, schon mal gesehen habe oder nicht.
1: Ja, aber geile Serie. Wir können es nur empfehlen. Es ist ein etwas kruder Humor, das kann man durchaus sagen, oder spezieller Humor. Ähm, trotzdem überraschend, dass es Leute gibt, die es nicht lustig finden. Aber so ist die Welt. Die Welt ist divers. Richtig. Und was, muss,
0: was man auf jeden Fall dazu sagen muss, wir haben das ja schon öfter gesagt, dass es uns bei der Serie halt extrem schwerfällt, irgendwie einen Liebling zu wählen. Ähm, manchmal ist es tatsächlich auch die Dynamik zwischen zwei Figuren, die übelst geil funktioniert. Also ich finde halt die Kombination Captain Holt und Rosa ziemlich geil. <lacht>
1: ja aber im Grunde genommen ist ja ist ja Holt so ein bisschen der Joker weil egal mit wem du den zusammentust die Dynamik ist eigentlich immer gut
0: das stimmt aber auch gerade mit Rose die auch so ein so ein ähm, so, soziopathischer Klumpen ist sag ich mal und <lacht> er halt auch und die dann beide darüber reden dass er vielleicht ja eventuell doch mal Gefühle zeigen sollten dass das von Vorteil wäre das ist schon das ist schon ziemlich geil
1: ja aber ja, genug davon wir, wir, Genau, ihr merkt schon, wir könnten uns jetzt hier noch Stunden drüber äußern. Vielleicht machen wir das mal in einem, in einem Special irgendwann mal. Hm, wer weiß? Wer weiß, das ob, ob es so bietet sich kann. an. Also
0: man könnte tausend Jahre drüber reden. Ich glaube, wir machen, geil. wir machen einfach mal so eine Brooklyn, nein, nein, Quatsch-Runde auf dem Discord-Server. Das ist doch mal was.
1: Ja, das können wir machen und das schneiden wir einfach mit und dann hauen wir das ungeschnitten raus.
0: <lacht> Zum Beispiel.
1: Ja, ich habe ja schon in der letzten regulären Folge eine Serie erwähnt, die ich jetzt gestartet habe, und zwar Sweet Tooth. Ich habe die erste Folge gesehen und fand das äh, als Einstieg gut, ohne dass es mich jetzt völlig umgehauen hat. Ich finde aber, dass es eine solide Qualität hat, äh, gute Schauspieler und es ist mal, ich sag mal, etwas etwas seichter. Es ist zwar ein ja, auch ein Apokalypse Szenario, bei der die Menschheit an einem Virus erkrankt und gleichzeitig so hybride Menschenwesen auftreten, die so Tiermerkmale haben und dementsprechend auch gejagt werden und halt sich nicht so in der Öffentlichkeit zeigen können. Und es geht um einen kleinen Jungen mit seinem Vater, der im Wald behütet dann aufwächst während dieser Zeit und ähm, sich noch am, ähm, ja... Ja, der sich halt letzten Endes auf den Weg macht, seine Mutter zu suchen, nachdem sein Vater in der ersten Folge stirbt. Das ist jetzt auch kein so riesiger Story-Twist, als dass man den ich hätte als Ausgangssituation auch erahnen können. Von daher ist das kein richtiger Spoiler. Hat mir Spaß gemacht, werde ich weiterschauen und auch berichten. Außerdem habe ich die erste Folge von Invincible geschaut. Das ist ja eine... Auch eine Comic-Verfilmung, genauso wie Sweet Tooth, die auf den Comics von ähm, Kirk... Äh, na? Na? Äh, oh, Name? Okay, Nein. Ähm, äh, von, von The Walking Dead. Äh, Kirk. Ich hab's gleich. Warte, ich guck, ich guck kurz auf mein Comic. Ich bin gleich wieder da.
0: Sehr gut. Ich komme nämlich jetzt nicht drauf. Wie er heißt. Ich überbrücke das Ganze hier.
1: Nee, Kirkman heißt er. So rum. Nicht Kirk, sonst was, sondern Kirkman ist der Nachname. Und ich habe den Vornamen nicht parat. Aber egal. Ist ja, ihr wisst ja, um wen es geht. Der hat ja mittlerweile schon alleine durch The Walking Dead einen sehr großen Bekanntheitsgrad erlangt. Und hier geht es um einen Jungen, der Robert, ja, Kirkman. Robert Kirk, ja, danke. Und ähm, der Junge, um den es hier geht, der dann auch der titelgebende Invincible-Superheld ist, ist der Sohn eines bekannten Superhelden und äh, ist halt gerade so im teenager und es geht darum, dass er halt irgendwann seine, seine Kräfte äh, findet in der ersten Folge und dann auch ja sozusagen seine Superheldenkarriere karriere startet. Ich kann leider nicht viel mehr sagen, ohne das Erlebnis des Endes der ersten Folge zu zerstören, denn das trifft einen wie ein Schlag in die Magengrube oder es kommt ziemlich unerwartet und es ist ziemlich heftig, also äußerst blutig sehr interessant, vor allem als Ausgangslage der ganzen Serie, weil das halt so ein, so ein Twist ist, den man erstmal überhaupt nicht erwartet und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, werde ich bestimmt dann auch mal später reingucken, war ja eine große Empfehlung von unserem lieben Kumpel Sandro.
1: Ja, ist leider raus. vom, ja, Grüße gehen raus, ist leider nicht so mein Animationsstil, muss ich sagen. Ich mag diese, diese neumodische äh gefühlt niederframige, sehr detailarme Animations- Kacker nicht. Kaka. Das ist nicht mein Ding. Wenn dir ja, kein Wort ich, einfällt, verwende einfach Kacker. Ja, ja. <lacht> genau so habe ich gerade gedacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, so Trickfilme der alten Schule äh, haben irgendwie eine höhere Qualität als diese Art von Animation. Das ist, ist nicht mein Ding. Aber trotzdem... Ja, kann man sich das angucken und es passt irgendwie zu der Art der Serie. Mal gucken.
0: Naja, alles klar, dann können wir direkt in die Sichtungen jetzt einsteigen. Und ich würde mal sagen, ich, bist du bereit für die oh,
1: yeah. Parade? Also wenn ich eines bin, dann bin ich bereit für die poo poo Kaka parade äh, von Berg. Er hat ja einiges auf seinen Kipplader voll äh, Humana-Exkremente und ich bin gespannt, wie du das jetzt hier äh, vom Scheffel ziehst. Los.
0: So machen wir Also den Anfang macht eine Gurke der Woche von einer der vergangenen Folgen und zwar I Still Believe, dieser... Ja, diese Romanze zwischen Teenagern, gespickt mit allerhand Religionssäuselei und irgendwelchen Pathosgetränken, Gottheit-Krebsgelaberscheiße, kann sich kein Mensch reinziehen. Es ist so belanglos, es ist so brav inszeniert. Also wie du das von so einem kirchlichen äh, Film da erwartest, ist es halt wirklich ohne Ende züchtig, wie es dazu geht. Es ist null rebellisch, es ist deswegen auch wirklich einschläfernd langweilig solide gemacht, solide produziert, kann man nichts sagen, die Schauspieler tun auch ihr Bestes, auch die Jungdarsteller, die tun ihr Bestes und sind eigentlich auch ganz gut, aber wie gesagt, die Message, die Handlung, es geht alles gar nicht, es geht um diesen Musiker, der da irgendwie äh, ja, eine kennenlernt auf der Uni und sich unsterblich verliebt und die dann Krebs kriegt und ach, es ist, bitte nicht gucken, ähm, I Still Believe kriegt von mir 2,5 von 10 Punkten, ist wirklich sehr vergessenswert.
1: Ja, bei mir, bei mir schon passiert, ist schon raus aus dem Kopf, deshalb direkt zu deiner asiatischen Erotik-Episode. Ja, genau. Das war
0: tatsächlich die Gurke der Woche der letzten Folge Nummer 101 tut man vielleicht ein bisschen Unrecht. hat sich schließlich äh, eine ja, Elite-Auswahl von namhaften Korean südkoreanischen Regisseuren hingesetzt und ihre erotischen, <lacht> <lacht> ihre erotischen Fantasien in kleine Episodenfilmchen verpackt. Und äh, der Film Five Senses of Eros hat dann also fünf dieser Episoden und das Ganze ist zwar solide gemacht, auch von der Art und Weise, wie die Geschichten transportiert werden, ist es wie aus dem Lehrbuch, also das funktioniert schon irgendwie, ist aber entweder total belanglos und berührt gar nicht, was es aber theoretisch eigentlich sollte, weil es ja immer irgendwie um Liebe geht und sowas, oder es sieht unfreiwillig komisch nach irgendeiner asiatischen Telenovela aus, was auch manchmal so nicht der gewünschte Effekt, glaube ich, ist die Darsteller, die machen schon irgendwie einen guten Job. Das kann man schon sagen. Wie gesagt, es ist solide gedreht, aber es könnte nicht langweiliger sein. Es fehlt total die emotionale Tiefe bei dieser Art von Geschichten, die da erzählt werden. Es ist also eher alles im Dramabereich angesiedelt, wenig abgespaced. Es gibt eine so ein bisschen abgespaced Episode über so, über, über Vampire in der Neuzeit. Das ist ein bisschen komisch gemacht, aber alles andere ist doch eher dramatisch und wie gesagt, die eine Episode, die ich angedeutet hatte mit den mit dem Mann, der bei einem Autounfall stirbt, während er Sex mit seiner Geliebten hat und dessen Geliebte dann entsprechend bei seiner Frau eigentlich zu Hause einzieht und die irgendwie zusammen die Trauer bewältigen, das ist irgendwie mal so angedeutet, dass es was emotional Tiefes ist, aber das ist auch das höchste der Gefühle, also Five Senses of Eros kann man sich schenken, 3,5 von 10.
1: Tja, Berg, da habe ich nicht viel weiter zu sagen, außer mir ist noch was eingefallen, was ich angefangen habe. Ach, guck an. Das schiebe schieb ich jetzt hier einfach noch ganz schnell ein. Wie ich bei deiner Denn, Mama ähm, immer. Ja, aber da, da bist du so schnell raus, wie du auch rein bist, ne? Weil dann ist ja auch vorbei bei dir. Von daher ist es ja auch nicht anders zu erwarten. Wir haben es nämlich mit 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 Schnelligkeit. Wir sind hier, wir sind die ganz Schnellen. Ne? Mhm. Die Sprintertruppe. Ähm, aber zurück zu, zu dem, was ich hier gesehen habe. Und zwar habe ich mir die erste Folge von *Law of Death and Robots* angeguckt von der zweiten Staffel. Ach, guck an. Und da geht es um einen einen Aufstand der Saugroboter und anderer Haushaltsgeräte. <lacht> Klingt cool. Das ja, die, die war auch war kurzweilig unterhaltsam. Die gehen ja sowieso nicht so lange, diese Folgen. Das Charakterdesign der Menschen ist äußerst komisch. Die haben so riesige Köpfe und generell so ein ganz ganz ja creepy Design. Finde ich jetzt weder schlecht noch sonderlich positiv. Ist mir halt nur aufgefallen. Und ja, abgefahrene Folge. Und habe ich irgendwie auch Bock, weiterzuschauen. Ich muss mal gucken, ob ich das meiner Frau irgendwie schmackhaft machen kann. Dann können wir das nämlich zusammen immer mal schauen. Ja, und jetzt,
0: also man, man weiß ja gar nicht, was einen erwartet. Das, da kann ja mit jeder Episode ja, was ja. ganz anderes kommen.
1: Und das ist halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Weil so ein Sci-Fi-Fan an sich ist sie halt nicht, aber auf der anderen Seite sind da ja auch interessante und wichtige Themen äh, dabei. Ja, mal gucken. Ich versuche, das schmackhaft zu machen. Aber jetzt zurück zu Lück. <lacht> danke,
0: Anke. Ja, ein Film von dem ich im Vorfeld schon nichts erwartet habe tatsächlich und ich habe den Trailer des Öfteren im Kino gesehen, als es damals noch sowas wie Kino gab, <lacht> denn da wurde dieser Film schon angekündigt, also der ist natürlich unter Corona dann irgendwie doch dann so ein bisschen verschoben, verschoben, verschoben und dann ist er letztendlich auf Netflix erschienen und zwar ist es The Woman in the Window. Und dieser Film hat in mir trailermäßig nichts Gutes hervorgerufen, denn er sah irgendwie so aus wie, ich will das nicht, ich brauche das nicht, obwohl in der Hauptrolle Amy Adams ist, die ich wirklich mag und als Schauspielerin auch echt gut finde. Die hat auch schon wirklich gute Rollen gespielt. Die sieht aber schon im Trailer so aus wie, das wird nichts. Es ist auch so, die spielt halt eine Frau, die alleine zu Hause ist, die ist eigentlich... Kinderpsycholog ja, Kinderpsychologin ist die und hat aber selber richtig einen Also die leidet unter Depressionen, kann das Haus nicht verlassen. Das ist irgendeine so Krankheit, deren der Name ich vergessen habe. Äh, und das ist alles, das ist, irgendwie hat man das alles schon vor 10, 12, 15 Jahren mal in Filmen gesehen und da war das irgendwie noch frisch und neu und das wirkt alles so, so, so mysteriös aufgebauscht und und das arbeitet natürlich auf einen krassen Twist hin. Und das ist irgendwie, funktioniert der ja vorne und hinten nicht. Ich weiß nicht, ich kann, konnte diesen Film so gar nichts abgewinnen. Äh, obwohl auch, wie gesagt, eben auf der anderen Seite äh, in dem Haus, was sie beobachtet, ist zum Beispiel Gary Oldman und Jennifer Jason Leigh. Auch tolle Schauspieler. Äh, und sie beobachtet vermeintlich irgendwie eine Kindesmisshandlung. Und irgendwie äh, dann auch, dass die Frau die sie eigentlich für die Frau hält, weg ist. Und das ist alles so ganz komisch. Ich finde diese künstliche Mystery-Thriller-Attitüde, die funktioniert halt gar nicht. Ja, schade. Mhm. Trotzdem natürlich irgendwie grundsolide gemacht, aber brauche ich eben nicht. Für mich mhm. The Woman in the Widow eine 4 von 10. Und... Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob es von den gleichen Produzenten ist oder auf dem gleichen Buchautor basiert, ist auch ähm, Girl on the Train mit Emily Blunt. Den Film fand ich ja auch so furchtbar. Also ich weiß nicht, ob es hm. an der Vorlage liegt oder was genau das ist, was ich nicht mag, aber das, ist dieses, das läuft so komisch auf so einen Twist hinaus, der dann am Ende irgendwie so völlig vorhersehbar ist, den du tausend Meilen gegen Wind riechst. Äh, ja, nee, Woman in the Window, 4 von zehn.
1: Ja, deine Meinung ist ungefähr da unten, die von Sandro ist irgendwo in der Mitte und jetzt frage ich mich natürlich, was ich zu dem Film sagen würde. Wir haben ja schon ein bisschen gemutmaßt, dass ich den vielleicht sogar ganz gut finde. Mal schauen, ob ich da rein äh, gucke und äh, dann gebe ich natürlich Bescheid.
0: Ja, weißt du, wo ich reingeguckt habe noch? Ist, ist, ich,
1: ich konnte mich nicht mehr. Ich musste. Äh,
0: ich habe von dir, Drecksack, einfach mal Kung Fu Hustle auf die Watchlist gesetzt bekommen. Und es gibt anscheinend viele Fans dieses Films da draußen, die den einfach noch gewählt
1: haben. Hey, der Film hat bei Movie Pilot eine Durchschnittswertung von sieben. Will, will ich nur noch mal hier droppen? Das ist so unfassbar, weil es
0: halt wirklich Blödsinn ist und nicht so Blödsinn, der wieder unterhaltsam ist. Ich find's halt wirklich einfach totaler Scheiß. Also es ist... Es, wer von euch da draußen den Film nicht kennt, Kung Fu Hustle ist ein abgedrehter Martial-Arts-Film, der natürlich in jeder Sekunde sich nicht ernst nimmt und alles halt nur so überdreht, wie nur irgendwie möglich darstellt. Die Schauspieler dazu halt noch so so dieses typisch asiatische Overacting, welches auch manchmal so albern und so unfreiwillig komisch anmutet, so rüberbringen. Das alles zusammengepackt in so eine völlig Banane-Gaga-Story mit irgendwelchen so, eine klein, so ein kleiner Ort, wo ganz viele Leute wohnen, die alle so ein bisschen dumm rüberkommen, dann heimgesucht werden von so einer gefährlichen Axtgang, die auch immer gerne mal tanzen, wenn sie irgendwelche Leute hingemeuchelt haben. Ja, und dann gibt es ein großes Kung-Fu-Gekloppe mit allerhand wirklich schlechter CGI. Also die ist wirklich zum Kotzen scheiße manchmal. Gibt es kaum <lacht> Effekte, die wirklich gut rüberkommen. Ab und an mal ist ein guter Lacher mit drin. Gebe ich dem Film die Darsteller machen auch, die machen ja, was sie sollen. In dem Sinne machen das machen sie das ja gut. Aber ich kann das halt irgendwie zu keinem Zeitpunkt irgendwie ernst nehmen. Soll ich auch nicht. Aber selbst für Unterhaltung reicht's nicht. Deswegen fand ich es eigentlich nicht so cool. Es gab wie gesagt Momente, aber für mehr als vier von zehn reicht's bei mir für Kung Fu Hassel nicht.
1: Ja, so ganz tief in meinem Innersten habe ich mir natürlich gewünscht, dass du den Film gut findest, aber genau an dieser gleichen Stelle habe ich auch direkt den Zweifel darin gefunden.
0: <lacht> irgendwie schon, ne? Ja,
1: es
0: es ist es, es ist seltsam. Hm. Ja, gut, ich,
1: ich, ich, ich hm. vielleicht äh, setze ich dann als nächstes äh, irgendwie Dynasty Warriors für dich auf die Community. Ja, bitte, unbedingt. <lacht> Dann
0: musst du ihn aber vorher Probe gucken, das sage ich dir.
1: Ja. Na gut. Äh, seltsam im Quadrat steht hier bei dir als nächstes. Das ist äh, sehr kryptisch. Klär mich auf. Ja, Quadrat. Äh, the Square. <lacht> Ach so. Das ist diese Verlegenheitsfünf
0: von Zehn. Wir haben das ausführlich mit unserem Kumpel Stu in Folge 99 mal diskutiert. Das war auch dann wirklich Anlass für ein kleines Diskussionsthema. Wie viel Arthaus darf ein Film sein? Wie viel kann er sein, um noch als Film durchzugehen? Ist er dann nur irgendwie ein Kunstwerk oder ist er trotzdem noch unterhaltsam? Also da gibt es ganz viele, viele Aspekte die wir da wirklich, glaube ich, sehr eloquent ausgebreitet haben und dann irgendwie zu einem guten Urteil gekommen sind, was da irgendwie lautete, dass es natürlich auch für jeden wieder anders ist, wie weit, wie viel Kunst für ihn gerade irgendwie in Film dann mehr zu einem Filmerlebnis macht äh, und wie weit nicht. Aber dass der am Ende der gerade halt sehr schmal ist, äh, ob das dann halt wirklich noch konsumierbar ist. Viele mögen das gar nicht. Du bist ja auch nicht der Riesenfan von so Sachen, die halt so, so, so sperrig, arzifarzi, kunstvoll sind. Äh, ähnlich ist es halt hier. Das ist wirklich von mir eine Verlegenheitsfünf von zehn, denn qualitativ muss man sagen, ist es ist wirklich ein Wahnsinnsfilm, der sich echt viel denkt, der viel Gesellschaftskritik hineinpackt in diese Geschichte, um den Kurator eines schwedischen Museums, in Stockholm und dieses Exponat, dieses dieses das Square ist ja wie so eine Zone, in der so andere gesellschaftliche Regeln und Normen gelten. Das ist also alles sehr, sehr übergeordnet, kritisch angelegt auf vielen, vielen symbolischen Ebenen. Und das Ganze dann zu verpacken in so eine Geschichte, wo der Kurator irgendwie sein Handy verliert und so ein Arm, Armviertel dann versucht, das wiederzukriegen und sich dann selber über die gesellschaftlichen Konventionen hinwegsetzt, die er eigentlich versucht anzuprangern und so weiter und so fort, ist halt alles sehr, sehr symbolisch und durchdacht, aber irgendwie auch seltsam. Und äh, was halt am anstrengendsten ist, ist, dass wirklich jede Szene irgendwie im Sand verläuft. Also es wird nie was zu Ende gemacht. Es sind immer nur Szenen, die anfangen, die komisch sind und dann so völlig unkommentiert ohne Ergebnis im Raum stehen bleiben, ohne dass es auch dann später nochmal aufgegriffen wird. Und das macht den Film irgendwie anstrengend, macht aber auch so ein bisschen den Sinn aus, dass du halt diese ganzen Sachen selber irgendwie im Kopf beendest und dadurch irgendwie die Sachen mit einem übergeordneten Thema verknüpfst. Also das ist alles irgendwie sehr kompliziert philosophisch sonst was. Muss jeder selber wissen, ob er das gut findet. Irgendwie habe ich es nicht bereut, den geguckt zu haben, aber insgesamt war es halt schon eine Tortur, weil der auch nicht ganz kurz ist. Also das Square von mir, nur so eine 5 von 10 als Platzhalter für was weiß ich.
1: <lacht> ja, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich dazu gesagt hatte, äh, zu dem Film an sich. Ähm, ach, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das antun möchte.
0: Ich habe dir ja gesagt, guck dir die Affenszene an, ich habe dir den Clip rübergeschickt. Die ist, die ist unglaublich, die Szene. Die ist Wahnsinn. Also, ja. Der, äh, ja.
1: Die ist mir ja schon bekannt gewesen, so im, im Groben. Ich habe die nicht in der in Gänze gesehen, aber sie war damals mal Thema in einer Morgenmagazin-Sendung. Und da habe ich Ausschnitte davon gesehen gehabt, ja.
0: Ja. Äh, in dieser Affenszene ist, wie gesagt, so eine, so eine Gesellschaft, ganz gehobene, große Kunstmäzen und so reiche Schnösel, die sitzen alle in einem Dinnersaal und da ist eine Kunstperformance, äh, ein ja, engagierter Darsteller sozusagen vom Museum, der gespielt wird von Terry Notary und der Mann, der verdient wirklich seinen Lebensunterhalt damit, äh, Filmemachern und Schauspielern beizubringen, wie man sich als Affe verhält das klingt abgefahren, aber wenn du siehst, was der da macht, und das macht er nämlich in dieser Szene, in diesem Film The Square auch, er tritt quasi als Tier auf, als Affe und bewegt sich, sieht zwar aus wie ein Mensch, aber bewegt sich wie ein Affe, macht Laute wie ein Affe und das ist total krass, hält natürlich dieser Gesellschaft dort in dem Raum krass den Spiegel vor, es ist eine Situation, in der die eigentlich nicht sein wollen, es aber tun und irgendwie akzeptieren, weil es eine Kunstperformance ist und das eskaliert halt immer mehr in dieser Szene. Die ist unglaublich intensiv, Wahnsinn gespielt und der Typ ist wirklich krass. Also der hat halt für für ganz viele Filme, eine planeta Affen für ähm, für für auch äh, der Hobbit und so animalisch gespielt, Tiere gespielt, Bewegungen wiedergegeben und eben als Choreograf gearbeitet bei diesen ganzen Sachen und überall wo irgendwie CGI Tiere oder irgendwas Dargestellt werden ist ja der, der Typ hinter dem Motion Capturing, der
1: hat das echt genäht. Also das ist total krass. Äh, gestatten, ich bin Affenimitator. Absolut. <lacht> Steven, das wusste ich doch schon. Ja. Das steht auf meiner Visitenkarte tatsächlich. Ja. Sehr, sehr schön. Weil manchmal fühle ich mich auch so im Unterricht. Oh, gut. Das ist was anderes. Ich will mich ja nicht beschweren. Ähm, bei meinem nächsten Film gibt es übrigens keine Affen.
0: Nee, aber viel aber trotzdem, arzi -Farzi.
1: Aber viel arzi Fazi und auch äh, komische Wesen. Ähm und im Grunde genommen sagt halt dieser eine Satz schon, schon alles, worum es in dem Film geht. Und das Ganze wird dann auf 107 Minuten ausgebreitet. Manchmal mehr erfolgreich und auch sehr cineastisch und kunstvoll und manchmal auch nicht so erfolgreich, wie ich finde. Ähm, Scarlett Johansson verführt in Jonathan Glaziers äh, Under the Skin als Alien in Menschengestalt wehrlose Männer. Oh, das ist das, was in dem Film passiert. So sieht's nämlich aus. Das, und und das, das war's im Grunde genommen schon. Äh, wobei das jetzt natürlich etwas zu kurz gegriffen ist, denn gerade diese Verführungsszenen beziehungsweise Einverleibungsszenen, denn es geht nicht nur darum, diese Menschen zu verführen, sondern die auch ja, auszusaugen, denn das Fleisch, das will sie haben, die sind sehr, sehr kunstvoll und speziell umgesetzt und das ist auch tatsächlich etwas, was mich an dem Film sehr, sehr fasziniert hat, aber ich muss sagen, alles andere hat mich fast komplett kalt gelassen. Ich weiß auch nicht, was der Film mir sagen möchte.
0: Nee, da ist so ein bisschen wie so eine Momentaufnahme von von etwas, wenn es das wirklich geben würde, würdest du es nicht wissen, weil es halt wirklich komplett unter Ausschluss einer breiten Öffentlichkeit passiert. Also ja, und so, und halt und so auch kommt der Film rüber, ne? Der ist ja die ganze Zeit so ein bisschen wie mit versteckter
1: Kamera gedreht. Ja, und und äh ja, sie macht das natürlich alles ziemlich unauffällig, wie sie halt diese, die, die, diese, ja, ich sag mal so, durchschnittlichen Männer, die sie da so findet und die halt so auf so eine schnelle Nummer aus sind, wie sie die halt abschleppt, das, das fällt nicht großartig auf. Die vermisst dann in der Regel auch niemand. Und dann hast du ja aber auch noch diese, ja, ich weiß nicht, was das sind, so, so äh, Sichtungs... Aliens oder was, die auch im Menschengestalt herumlaufen und irgendwie ihr immer hinterherfahren oder zuarbeiten und dann auch zum Schluss so eine ganz kryptische Szene äh, noch haben. Also alles irgendwie äh, ziemlich mysteriös. Wie gesagt, vielleicht habe ich tatsächlich nicht so ganz verstanden, was der Film mir sagen möchte. Übrig geblieben, beziehungsweise hängen geblieben für mich sind diese großartigen ich sage jetzt mal Einverleibungsszenen und was ich total spannend finde es gibt hier noch einen etwas ausführlicheren Text zur Handlung auf äh, Moviepilot ich lese den jetzt mal vor und äh, dann möchte ich dazu nochmal ganz kurz was sagen und zwar Laura ist ein auf die Erde entsandter Alien und reist in der Gestalt einer verführerischen, verführerischen jungen Frau durch die schottischen Highlands. Sie wurde auf die Erde geschickt um einsame Männer per Anhalter mitzunehmen denn Menschenfleisch ist auf Laura Laura's Heimatplaneten ein kostbares, da rares Gut und für die außerirdischen Wesen eine Delikatesse. Mit ihren Verführungskünsten versucht Laura oder Laura äh, der menschlichen äh, der menschliche Emotionen wie Liebe oder Mitleid fremd sind, die jungen Männer um den Finger zu wickeln und schließlich zu töten. Doch ihre Mission gerät in Gefahr, als sich ihre Neugierde und ihr Gewissen regen. Und jetzt frage ich dich, Berg, der du den Film auch gesehen hast. Wird, also, für mich wird die Hälfte von dem, was hier gesagt wird, im Film nicht mal angedeutet.
0: Das ist richtig. Gebe ich dir vollkommen recht. Das kann man auch nicht rauskriegen oder wissen. Ähm, ich kann dir aber sagen, warum das bekannt ist. Denn okay. der Film ist seit, er wurde 2013 veröffentlicht und war seit 2001 in Produktion. Und hat während dieser langen, langen, langen Produktionsgeschichte tausendmal die Handlung, das Drehbuch und weiß ich nicht, was alles gewechselt. Das sind also wahrscheinlich frühe Stadien, Interviews, Ankündigungen und das Konglomerat aus all diesen Dingen ist da in diesen Text eingeflossen, sodass quasi die Hintergrundgeschichte irgendwie klar ist, aber niemals in den Film eingeflossen ist.
1: Hm. Tja, ich muss sagen, so, so ein bisschen wirkt es auch, und ich lese ja hier auch, dass das auf, auf einem Roman zusätzlich auch noch beruht. Okay, das wusste ich jetzt, hatte ich jetzt nicht so parat.
0: Macht Und dann auch Sinn
1: irgendwie. Der gleichnamige Roman von Michael Faber. Das Buch erschien 2000. Hm. Ja, also ich finde, dass es irgendwie äußerst äußerst komisch. Man muss sich viel selbst zusammenreimen. Man kann niemals äh, irgendwie erahnen, dass äh, das Menschenfleisch auf dem Heimatplaneten dieser Außerirdischen ähm, ein äh, rares Gut ist oder als Delikatesse gilt. Also no way kannst du das irgendwo heraus herausfinden. Äh, ähm, was war hier noch? Ja gut, dass sich Neugierde und Gewissen regen, das, äh, das, das kann man auf jeden Fall dann schon... Ähm das bekommt man schon mit, dass sie da so eine gewisse Transformation durchmacht, aber so richtig viel an Regungen und Emotionen gibt sie ja auch nicht preis. Also, ach, ich weiß nicht. Also ich konnte mit dem Film insgesamt nicht viel anfangen. Ich gebe ihm trotzdem eine leicht überdurchschnittliche Wertung, weil diese, wie gesagt, diese Einverleibungsszenen habe ich so in dieser Art noch nicht gesehen. Äußerst arzi aber auf eine gute Art und Weise. Und deshalb sechs von zehn. Ja, kann ich mitgehen. Ich bin tatsächlich so richtig wegen zwei Fakten
0: auf den Film aufmerksam geworden. Zum einen war der Film, äh, als er rauskam, für den Direct-to-DVD ähm, Veröffentlichungsmodus vorgesehen. Äh, und es gab eine Riesenpetition, dass äh, die ganzen Scarlett Johansson-Fans auf, äh, auf die Barrikaden gegangen sind und gemeint haben, der muss unbedingt ins Kino kommen. Das war das eine, wo ich zum ersten Mal was von dem Film mitbekommen habe. Und dann das andere war, dass die die Synchronsprecherin von Scarlett Johansson, äh, Luise Helm, dass die gesagt hat, das ist ihr absoluter Lieblingsfilm von ihr.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, vor allen Dingen natürlich aus professioneller Sicht, weil sie gesagt hat, äh, dass das Erarbeiten der Synchronarbeit für diesen Film ihr äh, einiges abverlangt hat, denn sie sagt ja nicht viel. In dem Film. Mhm. Und trotzdem war es halt das, vor allen Dingen wahrscheinlich deshalb, umso schwieriger, sich das zu erarbeiten, äh, aber halt auch total dankbar. Denn Scarlett Johansson spielt das hier halt total überzeugend. Finde ich halt eben auch. Ich habe dann wirklich auch drauf geachtet. Ich habe das Interview halt vor dem Film gesehen. Äh, und es ist halt wirklich so diese Wandlung, die da vollzogen wird, die auch im Text angedeutet wird. halt Am Anfang ist sie wirklich wie ein Roboter, halt völlig eiskalt und adaptiert jedes kleine bisschen menschlicher, emotionaler Neigung, Zuckung, irgendwas, was sie von ihren Opfern und von den Menschen auf der Straße so mitkriegt und, und kopiert das. Hm. Und das, das verleiht ihr immer mehr so ein kleines bisschen Seele und sowas und das finde ich halt kommt extrem gut rüber.
1: Ich frage mich auch bei einer ganz speziellen Szene, die im Film vorkommt, ob die irgendeinen tieferen Sinn oder eine Aussage hatte, die ich an dieser Stelle anscheinend auch nicht so richtig erahnen kann. Denn es gibt ja auch diese Episode mit diesem behinderten Menschen, ja. der eine körperliche Behinderung hat. Und ich dachte, als das kam, okay, jetzt, jetzt will der Film uns irgendwas sagen. Und dann stand ich am Ende da und dachte so, hä? Warum? Ja. Hat, irgendwie fand ich das äußerst komisch. Das ist so das ist so eine Chance gewesen, irgendwas Besonderes damit zu machen. Und dann ja, war das auch nur die nächste Station. Das war mein Gefühl, weiß ich. Müsste ich
0: nochmal schauen. Aber irgendwie ist in meinem Hinterkopf, dass ich mir dazu was dachte. Ich glaube, da war doch irgendwie was anders. Aber das ist nicht mehr ganz so präsent bei mir. Muss ich noch.
1: Na gut, mehr. lassen wir das hier mal. Wir haben schon ganz schön lange über den Film geredet. Deshalb darfst du jetzt mal wieder durchstarten ähm, mit einem Langweile-Epos. Jetzt bin ich auch gespannt.
0: <lacht> ja, ich habe einen wirklich guten Film gesehen, der echt episch ist. Und lang <lacht> ist er ja lang. Und das ist überraschend höhepunktslos. Und zwar ist es ähm, die versunkene Stadt Z. Hm, hm ist ja bei uns beiden schon länger so ein bisschen auf, auf dem Schirm, dass wir den vielleicht mhm. doch mal gucken oder nicht und so. Und ich habe es halt einfach getan und tatsächlich so wie der produziert ist, ist das halt übelst krass. ne? Also ich möchte nicht wissen, was der, oder ich möchte wissen, was der gekostet hat. Ich guck mal nach. <lacht> Übrigens, was ich noch nachschieben wollte schnell, Under the Skin hat halt 13 Millionen Budget gehabt. Das ist halt ja. auch nicht so viel aber zurück zu The Lost City of Sea, wie es im Original heißt, der handelt sozusagen von einer Zeit, wo noch Entdecker die weißen Flecken auf der Landkarte so gefüllt haben und äh, es, es geht um eine Mission von britischen ähm, ja, Entdeckern in, den, in das Amazonasgebiet, um dort Spuren einer alten Zivil Zivilisation zu finden. Beziehungsweise ist das gar nicht so richtig das Ziel. Es soll eigentlich nur die Grenze nochmal vermessen werden aufgrund von ähm, Ressourcen und äh, Landwirtschaftsstreitigkeiten und sowas. Äh, Handelswege und solche Sachen sollen da klar definiert werden, soll das Land vermessen werden, damit die Grenzen klar sind und keine Kriege entstehen und sowas. Und das macht der Hauptdarsteller im Film, gespielt von Charlie Hunman, fand ich auf jeden Fall ziemlich gut. Und der macht sich auf die Reise zusammen mit einem Gehilfen, der sich meldet, gespielt von Robert Pattinson. Tatsächlich auch hier, wie immer in letzter Zeit, einfach eine Bank. Der macht sein Ding. Und die sind halt dort unterwegs, klappt zwei, drei Jahre ungefähr, und schaffen das und sind dann fertig mit ihrer Mission und äh, kurz vorm Ziel, mitten im Urwald entdecken diese Spuren von der Zivilisation und diese Zivilisation wird halt auch in anderen Büchern und, und Reiseberichten und so aus ganz vergangener Zeit irgendwie erwähnt und äh, somit versucht er dann halt äh, Gelder zu generieren und äh, Anhänger zu finden, um dann noch eine Expedition zu machen, um diese verlorene Stadt Z, wie er sie nennt, zu finden. Äh, und hm. das ist Natürlich irgendwie historisch. Das ist irgendwie ein trockenes Thema. Und genauso fühlt sich's halt auch an. Es ist irgendwie alles zäh, aber es ist wahnsinnig geil ausgestattet. Also die Kulissen kommen geil rüber. Die Eingeborenen, der Dschungel, die, die Klamotten, die Zeit. Alles ist irgendwie wirkt total krass wertig. Das ist schon irgendwie, irgendwie irre. Aber es zieht sich halt irgendwie so höhepunktslos dahin und das ist dann irgendwie der Knackpunkt. Der Film hat auch wirklich nicht gut eingespielt. Also er hat gerade mal 20 Millionen weltweit eingespielt. War also, glaube ich, ein sagenha sagenhafter Flop. Äh, ich versuche gerade noch zu gucken, was der ähm, gekostet hat. So ja, bestimmt
1: 50, 60 Millionen. Mindestens. Also er sieht halt wirklich krasswertig aus. Also ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass das ein historischer Abenteuerfilm ist und das ist schon wieder sowas, was mich eher abschreckt, ehrlich gesagt. Ja, und das ist halt wirklich das Ding, ne? das ist irgendwie
0: trocken alles. Äh, doch nur 30 Millionen gekostet, also dafür sieht er fantastisch aus, muss man sagen. Also das kommt sehr authentisch rüber. Und wie gesagt schauspielerisch, total interessant. Und äh, Charlie Hunman macht das super, Tom Holland hat auch eine kleinere Rolle, Robert Pattinson ist dabei, Sienna Miller spielt mit guten Namen, gut gespielt, kommt authentisch rüber, aber es ist halt wirklich ein bisschen langweilig. Deswegen The Lost City of Z oder wie er in Deutsch heißt, die versunkene Stadt Z von mir 6,5 von 10.
1: Okay, das ist also ein Film, den ich jetzt eher weiter nach hinten schiebe. Ich hatte ihn nämlich auch auf meiner, oder habe ihn immer noch auf meiner Watchlist, aber ich bin tatsächlich so Historien Schinken, das ist halt nicht so mein Ding, echt nicht, das weiß ich nicht. Das muss dann schon ein Film sein, wo du oder die Kritiker oder wo die sagen, das ist wirklich was Geiles, schaut euch das an, aber so, puh, schwer.
0: Ja, bei mir ist The Favorite sowas. Halt auch absolut Historien schinken durch und durch, aber halt geil.
1: Hm. Ja, gut. Burn, Motherfucker.
0: Burn, richtig, den neuen Film von Taylor Sheridan, wo er nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, unter anderem tatsächlich an der Stelle, sondern auch den Regiestuhl besetzt hat, heißt They Want Me Dead. Witzigerweise wieder eine völlig ungelenke deutsche Übersetzung, denn eigentlich heißt das Original Those Who Wish Me Dead. Ähm, aber das war wohl zu hochtrabendes Englisch für, die, für den deutschen Markt, was auch immer. Ist auf jeden Fall ein zweigeteilter Film, denn es ist zum einen so ein bisschen ein Katastrophenfilm, es geht um Waldbrände und zum anderen ist es aber auch ein Survival-Thriller. Äh, die Story ist nämlich zwar relativ einfach, aber wirklich spannend, denn es geht um so ein der ist Anwalt und der hat wohl irgendwie in seiner Tätigkeit was aufgedeckt, was ziemlich skandalös ist, bis hoch in Senatorenkreise geht und äh, es wird ein Killer-Duo auf ihn angesetzt und er weiß das vorher. Dass, dass wohl jemand kommen wird, um ihn umzubringen, denn ein Partner von ihm, der auch involviert war, der wird in einer großen Hausexplosion gefunden und da ist das für ihn der, das Zeichen, oh wir müssen verschwinden. Er sackt seinen Sohn und fährt in die Wildnis, denn sein Bruder, gespielt von John Birmthal, eine absolute Bank, Megatyp, kennen wir aus The Walking Dead, kennen wir als Punisher, krasser Schauspieler, hat hier auch eine super Rolle. Der ist Ranger in so einem Reservoir äh, im, im Nationalpark und dort versucht er hinzuflüchten mit seinem Sohn, um da erstmal unterzutauchen. In diesem Park äh, gibt es auch eine Truppe von, von Feuerwehrleuten, spezial ausgebildete Kräfte, die sogenannten Jump-Smoker, die bei Waldbränden also mit dem Fallschirm sich äh, ab, äh, also aus dem Flugzeug abspringen in das Gebiet, um da den Brand irgendwie zu unter Kontrolle zu bringen und sowas ist eine davon eben Angelina Jolie hier. Was ist Sandrolina Jolie? Sandrolina Moli? <lacht> ja, genau. Genau die. Und ja, so sind die Zutaten, die da zusammenkommen. Sie hat also Wache im im Feuerturm in diesem Reservoir. Äh, und äh, der Vater mit seinem Sohn flüchtet in diesen Wald. Und das Killerkommando äh, ist den auf dem Fersen. Killerkommando übrigens gespielt von Nicolas Holt und äh, Aiden Gillen, der den kennt man als Kleinfinger von Game of Thrones. Ähm, mega geilstes Auftragskiller Duo seit langem. Absolut perfekte Chemie zwischen den beiden. Richtig gut dargestellt, das sind richtige Profikiller, die methodisch vorgehen, die eiskalt sind, die einen Plan haben, die versuchen in jeder Situation irgendwie die Oberhand zu gewinnen, die Militärtaktiken anwenden. Also das macht richtig Laune, den zuzugucken. Das ist echt ein großer Gewinn für den Film. Insgesamt auch einfach spannend gemacht. Wirklich ein 100-Minuten-Thriller, der irgendwie aufs Wesentliche zusammengedampft ist und dann einfach zu keiner Zeit langweilig ist, immer Nervenkitzel bietet. Das, das passt alles. Das funktioniert, das erwarte ich auch von Sheridan. Der kann sowas schreiben. Was halt nicht so richtig funktioniert, ist dass dann trotzdem die Figuren in der Konstellation wenig Tiefe kriegen. Also irgendwie wird so eine oberflächliche Hintergrundgeschichte mit so einem Trauma auf Angelina Jolie's Figur projiziert. Das, was mir halt auch irgendwie völlig egal ist. Und das funktioniert alles nicht so richtig. Und dann, die Killer sind zwar cool, verstricken sich aber auch in ganz schöne Logiklöcher manchmal, wie sie sich verhalten. Und insgesamt muss man da schon die Logik echt ja, mit zwei Augen zugedrückt irgendwie wahrnehmen, damit das alles funktioniert. Ähm, also, so, 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 also nicht alles ist da so rein und logisch und nachvollziehbar und es kränkelt so ein bisschen an der Tiefe. Aber sonst ist es extrem unterhaltsam, äh, vor allen Dingen gerade gegen Ende der Waldbrand und so CGI-mäßig mega geil umgesetzt. Äh, du spürst die Hitze. Das passt schon gut. Also insgesamt. Hätten sie das nicht, hätten, hätten sie das nicht mal echt drehen können? <lacht> Aber das müssen sie nicht, denn es kommt echt gut rüber. Ähm, ja, also ein solider Thriller, der durchaus deutliche Schwächen hat, über die man nicht hinwegsehen kann. Deswegen aber trotzdem noch sieben von zehn für They Want Me Dead. Ist ein cooles Ding, kann man jetzt aktuell auf Sky kostenlos
1: gucken. Sehr schön, den werde ich mir auf jeden Fall noch geben, habe ich Lust zu. Und äh, mir ist was aufgefallen, was die nächsten beiden Filme äh, betrifft, denn das sind Filme, die wir beide gesehen haben und wir haben hier sozusagen einen ein Tausch der Bewertung. Den einen Film habe ich mit sieben von zehn bewertet, du mit acht von zehn und der andere Film ist dann wiederum bei mir mit acht von zehn und bei dir mit sieben von zehn. So sieht's aus. Oder? Und deswegen bietet sich das doch perfekt an, die jetzt hier einfach mal zusammen zu besprechen. Ja, starten wir mal mit dem Vegas-Gemetzel und da kann natürlich von nichts anderem die Rede sein, als von Zack Snyder, äh, Zack Snyders neuem Film Army of Dead.
0: Ja, Army of the Dead, ist natürlich einer der heiß besprochensten Filme gerade so in letzter Zeit. Man kommt im Internet, wenn man sich irgendwie mit Filmen und Serien und so beschäftigt, irgendwie nicht drum dass mal irgendwas von dem Film gefallen ist, ein Artikel dich angestrahlt hat oder sonst was. Und was soll ich sagen? Ich finde diesen Film halt extrem unterhaltsam und gerade aus dem Aspekt her auch echt gelungen. Es ist ein Zombie-Gemetzel durch und durch. Die Story... Darfst du wirklich nicht mit mit zwei Sätzen im Kopf irgendwie überdenken, dann funktioniert das schon alles nicht mehr. Ähm, aber. Ja, erzähl mal, worum es geht.
1: Ja, gut, worum geht's? Also, äh, es gibt äh, einen Zombie-Ausbruch, der äh, in Vegas startet, das Ganze wird dort abgeriegelt, so dass die Zombies dort praktisch eingeschlossen sind. Es gibt so, noch so Lager, die direkt äh, vor dieser Mauer äh, sich befinden, die sollen dort weggebracht werden, denn es wurde beschlossen, dass einfach Las Vegas de dem Erdboden gleich gemacht wird, wird also eine Atombombe draufgeworfen. Und bevor das passiert, wird nochmal ein Söldnertrupp reingeschickt, angeführt von, äh, von unserem Herzallerliebsten. Dave Bautista. Berg. Dave Bautista, den äh, wir äh, schon mögen, so als Action-Typ und der auch ein bisschen was schauspielerisch drauf hat, was er hier jetzt nicht zeigen kann in dem Film. Aber ähm, da macht ja auch einen ganz guten Job. Naja, und die gehen da rein und müssen halt Geld für jemanden rausholen, bekommen dann natürlich auch selbst eine ganze Stange davon. Und das war auch schon die ganze, die ganze, die ganze Story äh, braucht man nicht viel mehr zu erzählen. Letzten Endes geht es hier tatsächlich um die Schauwerte und die sind auf jeden Fall da. Es ist kurzweilig. Es gibt auch einen wirklich äußerst unterhaltsamen äh, Zombie Kill. Der kommt schon ziemlich zu Anfang. Den finde ich aber mega geil, wo da einer. Ich glaube, das ist sogar im, im Vorspann, also in, in dem, in dem, in dem Intro in Der Aufmacher, minder, ja genau. Äh, in dem Aufmacher, wo einer äh, mit, mit so einer Gatling-Gun so ein Zombie Stück für Stück wegballert, das fand ich so geil gemacht. Ja, das also, ist ziemlich gleich am
0: Anfang, das wird nämlich so ein bisschen wie, wie bei, wie man es von Zombieland kennt, so alles erstmal erzählt, mit so Rückblicken in Zeitlupe dann versehen und das ist wirklich so diese Stelle, wo es dir mit der Gatling-Gun komplett zerlegt, wo du dir einfach denkst,
1: ja... Okay, das ist jetzt das Niveau des Films. Passt. <lacht> ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, und die haben so, so ein paar ganz nette Einfälle, dass es da jetzt so Alphas und normale Zombies gibt. Dass es Tiere, also in dem Fall natürlich der Tiger von Siegfried und Roy, der dort zum Zombie-Tiger wird. Ja, das, das ist, da sind ganz nette Einfälle drin. Ist ein kurzweiliger Film. Ich fand ihn gut für zwischendurch. Mehr ist es für mich nicht, deshalb sieben von zehn. Also ich fand ihn sehr, sehr unterhaltsam.
0: <lacht> Besser als ich es erwartet hätte tatsächlich und alleine dafür, dass er ja mindestens eine Szene enthält, die wahrscheinlich, wenn wir mal wieder irgendwie eine, die zehn Liste von, von Lieblingsszenen machen, mit irgendwie in der Auswahl vielleicht bei mir drin ist, schon allein dafür habe ich eine 8 von 10 gegeben, weil ich ihn wirklich überraschend gut fand, kurzweilig. Für das, was er sein will, ist er genau das und das sogar noch ein bisschen besser. Wie du schon gesagt hast, ich finde die Darstellung der Zombies cool. Ähm, Zack Snyder merkt man an, dass er irgendwie so ein eigenes Zombie-Universum erschaffen will da. Also er hatte damals schon bei Dawn of the Dead irgendwie so seinen total eigenen Stil gehabt, Zombies darzustellen. Das ist hier nochmal richtig ausgefeilt und ich mag, wie gesagt, diese Problematik mit Alphas und 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 also Zombies, die so ein bisschen Leitwölfe sind und die anderen so ein bisschen nur das Kanonenfutter. Irgendwie macht das alles Sinn. Und die Szene, wo quasi das erste Aufeinandertreffen in der, in, in Las Vegas, der Söldner auf die Alpha-Zombies, das finde ich halt ultra geil. Es ist so eine intensive Szene, wo ich einen Atem anhalten will, weil die so spektakulär ist, finde ich. Aber oh, was heißt spektakulär? Die ist eigentlich ganz ruhig. Das macht sie mhm. irgendwie so so echt so mitreißend. Von daher, also Army of the Dead bekommt von mir acht, von dir sieben.
1: Wie fandest du eigentlich die, die beste schauspielerische Leistung in dem Film von Matthias Schweighöfer?
0: In Ordnung. Also für das, was er machen soll, ist es vollkommen okay.
1: Das weiß natürlich ein bisschen äh, ne, also mit der Tür ins Haus, damit ich berg ein bisschen kitzle. Äh, ob er jetzt wirklich die beste schauspielerische Leistung äh, gebracht hat, das lasse ich mal im Raum stehen, aber ich fand ihn auch okay, also er hat nicht genervt. Äh, spielt natürlich auch was völlig anderes als das, was er hier so abliefert, von daher äh, kann man das vielleicht auch nicht miteinander vergleichen und soll man sollte man auch nicht miteinander vergleichen. Ähm, ja, war okay. So sieht's aus. Und dann kommen wir jetzt einfach zum
0: zweiten Film im Doppelpack, den ich nicht ganz so gut fand wie du, aber eben auch noch gut. Und zwar ist es der Film, der Fall Richard Jewell.
1: Richard Juwel. So sieht's aus. Was hat, denn, was hat denn dieser Richard Juwel so gemacht? Das beruht doch auf wahren Begebenheiten, Berg. Erzähl mal. Genau. Äh, zu
0: den Olympischen Spielen verbessere mich 97... Äh, nee nicht 97, 98... 96? Nee, 96?
1: 92. 92. Ach, verdammte 92. Scheiße. Ich glaube, ich
0: glaub, ich glaub, es war 92. Ach, wieder top vorbereitet. Aber so sind wir hier nun mal. Ähm, auf jeden Fall zu den Olympischen Spielen
1: wird der ja Sicherheitsmann Richard Jules ähm, oh ne, 92 ist falsch. <lacht> da war Barcelona. Ich, ich, ich guck mal und du redest ja. weiter.
0: Der Sicherheitsmann Richard Schul äh, ist ein ziemlich dicklicher Typ, der ein bisschen dümmlich rüberkommt, der aber immer schon irgendwie ein übersteigertes Gefühl für Gerechtigkeit hat und möchte, sein Traum ist es einfach Polizist zu sein, Ordnungshüter oder irgendwas und, und, und das höchste für ihn wäre irgendwie zum, zum FBI zu gehen oder sowas. Aber er ist halt sehr, sehr übergewichtig. Er ist, wie gesagt, ein bisschen einfältig und hat deswegen nicht so die krasse Karriere vor sich. Aber er hat auf jeden Fall total krassen Ehrgeiz und ja, ihm gelingt es zumindest Security-Man zu werden.
1: Ja, aber er hat, bevor er Security-Man wurde, schon den Staat versucht, auch Polizist zu werden und hat da Dinge gemacht, die er nicht hätte machen sollen. Und das ist so ein bisschen auch die Ausgangslage und die ganze Problematik, weil er dann bei diesen äh, Spielen, die 1996 stattfanden, also du hast recht gehabt mit deiner Vermutung oder ja, deiner deinem äh, Kramen im Gedächtnis, du hast es ja gehört im Film, ja. ähm, dort wird der Security-Mann und hat einen Riecher für eine Bombe, die dort abgelegt wird. Also er rettet die Menschen oder einige Menschen vor dem sicheren Tode, weil er äh, da wirklich sagt, hier pass auf, das ist, irgendwas stimmt hier nicht und die anderen sagen, ach Quatsch. Und äh, Aber er beharrt wirklich darauf, drauf, äh, je nach Vorschrift zu handeln und das Ganze irgendwie abzusichern und ähm, rettet zwar auch Leben, aber es sterben auch Menschen dabei. Und im Nachhinein wird dann halt äh, gesagt, als man auch so ein bisschen ähm, die ersten Fahndungs oder die ersten Recherchen aufnimmt und ähm, überlegt, wer könnte denn dahinter stecken, da kommt man auf die Vergangenheit von, von Richard Jewell. Und der hat halt sich so einige Dinge geleistet in seinen vorherigen Jobs, die halt nicht so okay waren. Und deshalb kommt man schnell dazu, ihn zum Sündenbock auszurufen, und zu sagen, hier, äh, der will sich nur hochstilisieren als Held. Also der hat das selbst inszeniert, damit er halt äh, später gut dasteht. Und äh, dem ist halt nicht so. Und äh, da kommt dann an dieser Stelle ein äh, eine Person ins Spiel, die schon direkt in der ersten Szene mit auftritt. Und zwar Sam Rockwell als Anwalt. Was macht denn der so, Berg?
0: Ja, also es sieht auf jeden Fall so aus, dass die beiden sich äh, am Anfang der Geschichte die der Film erzählt, kurz kennenlernen in dieser Anwaltskanzlei, wo, wo Richard Jewell da so die Post macht und so weiter. Die freunden sich an, die haben Respekt voneinander und ähm als dann Richard Jewell im Zuge dessen, dass er ja irgendwie zuerst im ersten Impuls als Held, ge Held gefeiert wird, kommt dann schnell in so ein Fernsehinterview und sagt, wie er das hingekriegt hat, dass, dass er die Bombe da gesehen hat und so. Verhält sich da eigentlich auch ganz bescheiden und Sensationsjournalismusmäßig kommen halt schon Buchverträge auf ihn zu und so. Und das Erste, was ihm einfällt, ist diesen Anwalt, den er kennt, anzurufen. Er ruft also Sam Rockwell an, der mittlerweile auch nicht mehr der große Staranwalt in der großen Kanzlei ist, sondern so seine eigene kleine äh, Juristerei-Klitsche da hat, aber trotzdem äh, nimmt er ihn an, er erinnert sich an ihn, äh, die beiden sind sich sympathisch und dann kommt eben diese Situation, dass er vom FBI so ein bisschen auf Dummfang ähm, in ein Verhör geladen wird und, und äh, ihm ist das alles nicht so geheuer und dann ruft er ihn wieder an und Sam Rockwell übernimmt seinen Fall. Und das ist natürlich so diese, diese typische Geschichte, die man kennt, dass sich halt ein Anwalt, der irgendwie auch schon abgeschrieben ist oder ein bisschen abgehalftert wirkt, dann wirklich einsetzt und sich verbeißt in so einen Fall. Und das spielt unser geliebter Sam Rockwell einfach hervorragend. Und das muss man sagen. Und das, äh, er versucht, ihn da rauszuhauen.
1: Ja, generell ist, sind die schauspielerischen Leistungen hier über alles erhaben. Äh, äh, besonders der von und du hast den Namen bestimmt wieder parat gespielte Richard Jewell äh, Paul Hauser von Paul Walter Hauser Paul Walter Hauser der macht das hervorragend das ist so eine Mischung aus einer ganz seichten trotzdem der Situation angemessenen Komik das ist so ein bisschen weil er halt auch nicht der Schlauste ist, so vom IQ her, er verhält sich da schon recht dümmlich und, und wirkt da manchmal so ein bisschen unbeholfen. Auf der anderen Seite hat er aber auch eine gewisse... Ich weiß nicht, ob man das soziale Intelligenz nennen kann oder so ein gewisses Etwas hat er halt, was er ja dann auch in dieser Situation da einsetzt, um diese um diese Bombe dann da ähm, ausfindig zu machen. Und das wird hervorragend gespielt. Ich finde auch insgesamt ist der Film mega kurzweilig. Also wir haben den halt angefangen und dann musste ich mal ganz kurz meinem äh, herzallerliebsten Berg anrufen und äh, ich hatte dann geguckt und dachte so, was? der Film geht schon eineinhalb Stunden, also das ging ratzfatz um und das ist vielleicht auch so dieser ganz kleine Kritikpunkt bis zu dem Zeitpunkt war eigentlich gar nicht viel passiert oder also es war schon einiges passiert, aber irgendwie ähm, in anderen Filmen, die ein ähnliches Thema behandeln, ist nach eineinhalb Stunden mehr passiert als in dem Film aber das finde ich in diesem Fall gar nicht schlimm
0: hm. Also ich fand einfach den Film gut gemacht, er ist wie gesagt vor allen Dingen schauspielerisch absolut stark weil er toll gecastet ist, da gibt es überhaupt keinen Zweifel für mich ist so ein bisschen das Problem, wie du schon sagst, es passiert nicht so viel, also es wird relativ nüchtern jede Station so abgearbeitet, die irgendwie da auf dem Weg ist, ne? und es geht nirgendwo so richtig doll in die Tiefe, sondern das ist alles irgendwie so ein bisschen reißerisch, finde ich. Es ist alles auch sehr, es ist nicht gerade neutral, wie alles dargestellt wird, ne? es ist schon so ein bisschen wertend und es zieht einen auch so in, in die Richtung und die Sympathie für Richard Jewell selbst wird halt schon sehr unumstößlich aufgebaut. Also es gibt irgendwie nicht so ein, so ein Zittern, war es vielleicht doch oder so, das kommt überhaupt nicht auf. Also es ist von Anfang an irgendwie alles klar und das ist so ein bisschen das, was mich den Film einfach nur gut finden lässt und jetzt nicht überragen
1: also ich muss sagen, ich habe ein paar Mal versucht, diesen Gedankengang zu gehen. Kommt jetzt noch ein Twist? Ist er vielleicht doch derjenige gewesen, der es gemacht hat? Ähm, aber ohne, dass das, äh, dass das äh, sich hätte wirklich festsetzen können, so als Gedanke, dass das tatsächlich noch kommt. Ähm, und was man vielleicht auch noch sagen kann: ähm, es, es wird halt ziemlich unkommentiert. Auch gezeigt, das war ja, ist ja so ein typischer Ami mit Vollausstattung, was die Waffen angeht. Also wirklich vom Feinsten. Und das ist halt auch so komplett unkommentiert, ne? Das wird halt eher, eher ja als, als, als so eine Art lustige Szene dargestellt, obwohl es eigentlich ganz schön krass ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, ja, das... Hätte man anders angehen können, Genau, das, Thema. das sind für mich so ein bisschen Kritikpunkte,
0: aber abgesehen davon ist es halt ein Clint Eastwood-Film. Du weißt, was du von Clint Eastwood kriegst. Der Mann, den braucht niemand mehr erklären, wie man einen Film macht. Wenn der stirbt, der ist ja nun wirklich schon hochbetagt, dann stirbt halt wirklich ein absoluter Meister des Filmemachens. Das kann man nicht anders sagen. Äh, ja. Das ist das große, das, das große, ähm, na, Gewicht, was dieser Film hier halt in den Ring wirft, definitiv, kann man sich angucken.
1: Der nächste Film ist anscheinend kein richtig ganz krasses Gewicht, aber... Du schreibst hier ein Schreiben für dich. Ich denke jetzt sofort an E-Mail für dich. Der wird sicherlich nicht sein, aber klär mich mal auf. Aber hängt damit
0: zusammen. Spielt nämlich genau darauf an. Ich habe gesehen den deutschen Film, den, das, das Romantic Comedy Drama Gut gegen Nordwind. Und das ist ein tatsächlich echt guter Film gewesen. Ähm hat so ein bisschen diese E-Mail-für-Dich-Story, denn äh, die der Hauptdarsteller wird ja gespielt von, oh ich habe den Namen vergessen, Alexander Fehling, glaube ich.
1: Das ist der Typ. Alexander Pschill. Was? Steht hier. Es gibt es gibt einen Alexander Pschill, Michael Kreisel und Ruth Brower. Was? Der Film. Gut gegen Nordwind? Gut gegen
0: Nordwind, Ja. Du musst gucken, es gibt schon einen österreichischen Film und ich habe den ja, Deutschen ja. geguckt.
1: Ach so. Ah.
0: Das war auch der, der... Ich,
1: ich habe jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass es zwei Filme gibt, die so heißen.
0: Ja, ist mir dann auch in meiner Recherche <lacht> erst aufgefallen. Also, ähm, die, die weibliche Hauptrolle ist Nora Tschörner und die männliche ist, ich glaube, Alexander Fehling. Ich Bloß mein Internet geht krass, ja, richtig. richtig. nicht. Warum auch immer.
1: Mhm. Es
0: ist richtig, mach weiter. Sehr gut. Ähm, den kennt man vor allen Dingen äh, als den Typen, der bei Inglourious bastards in der Tavernenszene unten gerade junger Vater geworden ist. Äh, der macht das ganz hervorragend, der trägt den Film fast alleine, muss man sagen, ähm, vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Und der ist Linguistikdozent an einer Universität und der bildet sich natürlich ein bisschen was drauf ein, dass er so rhetorisch und so äh, gut bewandert ist und sowas. Ähm, ist ein bisschen ja, belesen, intellektuell und so. Eigentlich ein ganz cooler Typ. Trennt sich aber irgendwie am Anfang, hat eine, ein bisschen eine toxische Beziehung mit einer Frau, die ihn irgendwie ewig betrügt und sowas. Ist dann irgendwie im liebeskummer -Modus. Und es begibt sich, dass er irgendwie so eine E-Mail-Adresse hat, die man leicht mit einer E-Mail-Adresse von irgendeinem so Internet-Magazin- Shop verwechselt und Nora Tschirner schreibt einfach eine E-Mail an diesen an diese Adresse um ihr Abonnement zu kündigen und die E-Mail kommt halt bei ihm dann aus versehen raus und dann fangen die an sich zu schreiben er gerade so ein bisschen im Trennungsschmerz und findet halt dieses Gespräch mit ihr sehr erfrischend und so und da das, diese Bekanntschaft ja nicht in der Realität existiert ist es irgendwie so eine sichere Zone sich in, dieser, in diesen E-Mail Schriftverkehr da irgendwie zu treffen zu flirten, sich zu verlieben und so das ist irgendwie cool das klingt alles mega kitschig ist es tatsächlich gar nicht. Es ist halt wirklich ein total gut auf dem Boden gebliebener Film, der die Story glaubhaft, finde ich, erzählt und der einfach irgendwie sich gut anfühlt und trotzdem nicht die Ernsthaftigkeit des Themas vermissen lässt. Denn es geht dann halt doch schon irgendwie äh, darum, äh, wie, wie, wie schnell wird das real? Kann das überhaupt real werden? Lässt man das sich dann doch zu treffen? Also der stellt irgendwie ganz gute, richtige, ernste Fragen. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich hätte noch mal ein ganzes Stück besser gefunden, wenn er 20 Minuten kürzer wäre, denn da, wo der Film für mich enden sollte, wäre es perfekt gewesen und danach geht er halt weiter. Ich verstehe, warum er weitergeht, aber ich finde es nicht so gelungen. Hm. Das kann, mehr kann ich nicht sagen, ohne das zu spoilern. Aber ich finde... Es ist schon erfrischend anders, wenn es eigentlich nicht darum geht, ob die sich am Ende kriegen oder nicht. Und das finde ich eigentlich für so einen gearteten Film, hätte ich das gar nicht erwartet. Von daher hat mhm, mir das gut okay. gefallen. Gut gegen Nordwind, bei mir
1: 7,5 von 10. Ich habe ja vorhin schon so hm, gemacht und wollte eigentlich schon sagen, das ist so ein Film, den würde ich maximal... So durch Zufall, wenn der im Fernsehen läuft oder so und wenn der mich dann anspricht, dann würde ich ihn gucken. Aber jetzt, wo du sagst, dass das Ende so ein bisschen anders ist, da hast <lacht> du mich dann wieder so ein bisschen gehuckt, du Arsch. Ja? Wusstest du doch, oder? Nee, da, genau das, das ist keine Berechnung. Ja, <lacht> ah, ja, komm mal auf. Ja, ich, ja. Also total krass
0: ist es wirklich, wenn du, wenn du da, wo ich mir denke, dass du Schluss hättest machen müssen mit dem Film, also für jeden, der ihn, der uns zuhört und der den Film gesehen hat, für mich endet der Film beim Feuerwerk. Das wäre für mich perfekt gewesen, weil dann ist alles noch offen und trotzdem irgendwie so schön rund und abgeschlossen. Das ist wäre auch eine schöne Message, so einfach einen Liebesfilm zu machen, wo es die ganze Zeit um ein Paar geht und am Ende eigentlich
1: egal ist, ob die sich am Ende kriegen oder nicht. Hm. Interessant. Okay. Ich weiß nicht genau, was ich daraus mache, für mich, aber vielleicht wissen die Zuhörer schon, was sie damit machen.
0: Können wir mal sehen.
1: Wir haben eine Empfehlung, Berg. Und zwar haben wir einen Science-Fiction-Film gesehen, der im Grunde genommen dieses lebendig begraben Szenario, ja, halt wie gesagt, ins Science-Fiction-Genre verortet. Es geht also um eine Frau, die aufwacht und in einer, ja, sehr futuristischen... Kapsel äh, ja, eingebaut ist, nicht so genau weiß, wer sie ist, warum sie da ist, ähm, hat aber so eine Art äh, KI, mit der sie sprechen kann und muss dann nach und nach herausarbeiten, wer sie ist, wo sie ist und was da so passiert. Und der Film nennt sich Oxygen und ist von äh, er? Oh, Alexandre ist, Aja. Namen. Alexandre Aja, genau.
0: Und ich muss sagen... Wir hatten uns ja schon auf den Film gefreut, als er angekündigt worden ist. Wir ja. mögen solche Settings, sowas ganz Begrenztes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen weniger sogar erwartet, obwohl ich mich drauf gefreut habe und habe einfach einen Film bekommen, den ich total rund fand. Der mich sowohl schauspielerisch in dieser Ein-Mann- beziehungsweise Ein-Frau-Performance sozusagen von Melanie Laurent total gepackt hat, der hat mich emotional gepackt. Ich fand den Unterbau, äh, wie, wie das Ganze so zustande kommt und wie sich am Ende herausstellt, warum sie dort ist und wie das zusammenhängt und so, das hat, hat mir total gut gefallen. Ich weiß im Grunde genommen nicht, was ich an dem Film bemängeln soll.
1: Hm. Ja, ich fand den auch durchweg gut. Ich fand auch dafür, dass der so eine ja, Ein-Personen-Thematik hat, war der relativ lang und trotzdem habe ich mich nie gelangweilt.
0: Genau, das würde ich auch so zusammenfassen. ne Also mit 100 Minuten ist der dann doch deutlich mehr als so eine... Also so ein Film würde ich ungefähr so auf 80 Minuten, 85 Minuten hm. vielleicht schätzen. Ja, aber ja, genau. dann doch hier nochmal ein Stück länger und das passt, finde ich auch. Also es, die haben sich viele Szenarien einfallen lassen, die man in so ein begrenztes Setting einbauen kann. Es finden verschiedene Dialoge statt. Ich finde halt auch, den, ähm, das total gelungen, dass dieses, äh, diese, dieser, ja, ich, ich nenne es jetzt mal dieser, diese Kapsel eine äh, ne künstliche Intelligenz hat, mit der sie kommuniziert. Das finde ich, das macht trotzdem irgendwie so einen Eindruck, als hättest du zwei Schauspieler. Mhm. Das irgendwie finde ich das sehr gelungen. Also ich fand Oxygen wirklich unterhaltsam, wie auch berührend. Deswegen von mir
1: eine 8 von 10. Jawohl, von mir auch. Da sind wir uns mal einig. Wunderbar.
0: Dann, was hast du noch mitgebracht?
1: Ein zeitschleife den ich schon lange auf meiner Liste hatte, den ich jetzt geguckt habe. Und zwar Palm Springs mit Andy Samberg und mit der Schauspielerin, die, die Mutter von How I Met Your Mother. Da haben wir mal einen Spiel. richtig bösen Anranzer bekommen, Hat. dass das ein böser, böser, böser Spoiler ist. nicht? Ich verstehe es auch nicht. <lacht> die wird doch, die, die, das, das wird doch schon weit vor dem Ende der, nicht weit, aber es wird vor dem, vom, vom Ende der Serie doch eingeführt. Ja. Also es, es ist ein Spoiler für die späteren Staffeln von mir aus, ja. Aber ganz ehrlich, also, wenn wirklich irgendjemand denkt, es geht um irgendeine Person, die man fast sieben Staffeln oder acht oder neun Staffeln nicht sieht, der hat halt auch, äh, ja, der hat es auch nicht anders verdient, so. Absolut. Ich mag nach wie vor das Ende von How I Met Your Mother. Stehe ich zwar, glaube ich, so ziemlich äh, allein auf weiter Flur, aber ist mir egal. Egal. Auf jeden Fall heißt die gute Frau Christine
0: Meliotti. Und ja. ich habe auch mega Bock auf den Film Palm Springs, aber ich will ihn halt auf Ey. Deutsch sehen, weil ich bin nicht so der Englischgucker.
1: Ja, ich, ich habe mal auf Englisch geguckt und äh, der ist gut guckbar auf Englisch, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich viel nicht verstanden hätte und dass ich dadurch irgendwas eingeboost hätte. Also wer da jetzt ähm, Interesse hat und sich noch so denkt, ja, so ich bin so halbsicher, äh, da kann es ruhig probieren. Ich meine, Andy Samberg spielt halt einfach wieder so einen, so einen coolen, lustigen Typen, der dadurch, dass er schon sehr, sehr lange in dieser Schleife gefangen ist und damit startet auch der Film, es gibt also keine Vorgeschichte, wie er dort reinkommt, sondern er startet in der Schleife. Und äh, deshalb wundert man sich auch, warum dieser erste Tag für ihn so krass abläuft, was er da so abzieht und wie er so reagiert. Und irgendwann äh, später merkt man dann, äh, ja, er hat das schon ein paar Mal sozusagen einstudiert, diese, diesen Tag und weiß, wann er wo was zu machen hat. Und ähm, es ergibt sich dann, dass eine Person ähm, durch so eine Art Portal, das ist äh, irgendwo in der Wüste von, äh, ich weiß gar nicht, wo das, wo es ist, Nevada oder sonst wo, äh, ja, irgend so eine Wüste in Amerika, da gibt es dann so so ein Loch, wo so eine äh, ja eine Quelle, nenne ich es jetzt einfach mal ist, die da leuchtet. Und wenn man dort reingeht, dann ist man in dieser Schleife gefangen. Und das passiert mit Christina Meliotti. Und auf einmal sind sie zu zweit in dieser Schleife. Und das ist ja eine Ausgangssituation, die ich so in dieser Art noch nicht in einem Zeit. Äh Schleifenfilm gesehen habe. Und das Ganze dann noch mit einer lustigen Ausgangsthematik, ne, dass da jeden Tag so eine Hochzeit stattfindet, die die beiden dann mal crushen oder nicht crushen und dann viele lustige Sachen erleben und das Ganze dann halt auch natürlich noch sehr was äh, Romantisches hat, äh, Das hat mir gefallen, das hat Spaß gemacht. Gute Schauspieler. Die, die Auflösung ist ja, die ist okay. Ich finde, das kommt dann doch äh, alles so ein bisschen bisschen gehetzt und äh, gerade das auslösende Moment oder 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 wie dieser Gedankengang kommt und wie das Ganze gelöst wird, das kann man in einem Zeitschleifefilm so machen. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ohne was zu spoilern. Ähm, hätte man vielleicht nur ein, zwei mehr Minuten drauf drauf äh, verbauen können. Aber hat mir Spaß gemacht. Den gucke ich mir auf jeden Fall auf Deutsch auch nochmal an, dann zusammen mit meiner Frau. Also, Palm Springs, 8 von 10. Geil. Und genauso müssen diese
0: Zeitschleifenfilme sein, wenn die jetzt kommen. Die müssen damit einsteigen und dir zeigen erstmal, wie krass die Leute drauf sind, wenn sie schon das 500. Mal in so einer Schleife durchgelaufen sind. Ja. Das finde ich halt mega geil und das war auch bei dem Film, den ich vorgestellt hatte, The Map of Tiny Perfect Things, genauso. Und der hat auch eine kleine Liebesgeschichte, weil auch zwei in dieser Zeitschleife sind. Ja, schöne Parallelen.
1: Es ist so geil, dass er da auf dieser Hochzeit, wo er halt nur ja Gast ist, weil seine eigentliche Freundin äh, die beste Freundin der Braut ist und äh, er dann halt nach der Rede von ihr, die halt echt nicht gut ist, dann sich einfach das Mikro schnappt und alle denken so hä, wer ist er denn und was macht er jetzt und dann halt einfach die geilste Rede ever hält und danach halt so eine alte Oma zu ihm kommt und meint, ich habe schon wirklich, wirklich viele Hochzeiten in meinem Leben erlebt. Aber das war die beste Rede, die ich jemals gehört habe. Das ist echt, echt, echt super, super gut. Und wenn man sich dann noch Andy Samberg dazu vorstellt und wirklich im Grunde genommen einen ähnlichen Charakter wie Jack Peralta spielt, ist das schon ziemlich cool. Fett. Guck ich
0: was ich auch geguckt habe, weil es auf der Watchlist stand und tatsächlich so ziemlich mit der einzige Film war, den ich damals in unserem Watchlist-Special mit der Steven-Spoilberg-Crew, also Sandro und Mo, nicht geschaut hatte von den zwölf Filmen, die wir da besprochen haben, war The Trial of the Chicago Seven. Und was soll ich sagen, ist das ein cooler Film? Ich habe mich lange drum herumgedrückt, weil... Die Thematik ja nun wirklich nicht mein Ding ist. Es geht ja wirklich um die wahre Begebenheit, dass damals zu den. Was war das für ein Ereignis? Da ging es um eine. Ging es ja um eine Wahl? Was war denn das Ereignis? Warum Wahl? die überhaupt alle in Chicago demonstriert haben? Ich. Kriege ich jetzt gar nicht mehr
1: zusammen. Nee, das, das, das war eine Demonstration gegen den Krieg. Ach, das ja, stimmt. Genau. Äh, du hast
0: recht. Natürlich. Es ging um den Vietnamkrieg und äh, es begibt sich, dass in, in Chicago verschiedene Gruppierungen zusammenkommen, um dagegen zu demonstrieren. Das sollte eigentlich alles friedlich ablaufen äh, und das Ganze läuft aber irgendwie aus dem Ruder, nimmt bürgerkriegsähnliche Zustände an und wir verfolgen in dem Film sozusagen, wie die Staatsanwaltschaft sieben Leute stellvertretend anklagt, äh, einer konspirativen Verschwörung anzugehören, die das Ganze irgendwie geplant hat. Und will ein Exempel statuieren und da Leute richtig verknacken. Und das ist so eine Thematik, die ist nicht mein Ding. Das ist natürlich sehr politisch auch aufgeheizt und ist auch so ein bisschen aus einer Ära, wo so verschiedene Sachen dann zusammenkommen, weil dann, da kommen so viele Themen zusammen. Da, da geht es ja auch viel um Rassismus, da geht es viel um äh, so, 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 auch um diese Hippie-Bewegung und die Auflehnen gegen Establishment, Gesellschaftskritik und auch dieses ganze Zeug. Und wenn das alles so zusammenkommt, finde ich das immer anstrengend filmisch. Aber wie dieses eigentlich auch ein bisschen trockene Themenkonglomerat hier dargeboten wird, ist einfach ist im allerbesten Sinne reißerisch, weil es ist halt so unterhaltsam, es ist so geil aufbereitet, es, es hat so viel Drive, das macht nur Spaß, die Schauspieler sind alle cool und man sollte einfach dem Typen, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Frau war, auf jeden Fall die Person, die den Schnitt gemacht hat, einen Oscar in der Hand drücken. Also hm. bei der, der schneidet ja wirklich zwischen allen Gruppierungen hin und her in der Vergangenheit und parallel im Gerichtsprozess. Und das alles so, dass es nicht verwirrend ist, sondern total sich gegenseitig ergänzt und einfach so ein homogenes Ganzes wird. Das ist Wahnsinn. Bei so vielen Akteuren und bei so vielen Forwards und Flashback-Sachen. Es ist einfach nur meisterlich, wie das umgesetzt wurde.
1: Ja, ich fand den auch sehr, sehr kurzweilig. Selbst Sascha Baron Cohen, den du ja auch eigentlich nicht so magst, den fand ich hier wirklich ziemlich gut. Insgesamt die Schauspieler gut, packende Story nach wahren Begebenheiten. Mich hat die Thematik an sich schon gepackt und finde es auch interessant, ich wusste, davon vorher nichts, also ich kannte, kannte diesen Sachverhalt nicht und klar ist der hier wahrscheinlich auch äh, recht einseitig ausgelegt. Ich weiß nicht genau, wie da eine andere Sicht aussehen kann oder ob da jetzt irgendwas großartig unterschlagen wurde, aber so wie der Film jetzt an sich als, als filmisches Produkt äh, gemacht wurde, fand ich ihn gut. Absolut. Hat mir
0: Trial of the Chicago 7, bei mir 8 von 10. Schickikowski
1: so, wer ist jetzt dran? Du,
0: du hast eine Klopperei
1: mitgebracht. Ich habe eine Klopperei mitgemacht, gebracht. The Night Comes For Us. Ein indonesischer Film. Und ich brauche eigentlich, ich, ich sag nichts zu der Story, weil die ist so egal. Hier geht es um Klopperei, Klopperei, Klopperei. Und das verbunden mit einer Brutalität, die seinesgleichen sucht. Also The Raid 2 ist fast Kindergarten dagegen. Also das, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Und das Ganze ist, also bei The Raid habe ich das bemängelt und hier muss ich sagen, ich finde das schon fast wieder, ich finde das schon fast wieder künstlerisch beachtenswert, wie man sowas überhaupt inszeniert. Also diese Kombination aus Martial Arts der krassesten Sorte mit dieser Schlachtplatte. Also wie man das inszeniert, das ist wirklich. Unglaublich. Und es gibt in diesem Film zwei Kampfszenen, die jeweils so circa 40 Minuten lang sind, die dann in einem Endkampf gipfeln, wo du dir, wo du dir halt nach 10 Minuten sagst, Alter, ihr habt jetzt gefühlt 693 Mal auf euch eingestochen, ihr seid schon längst tot ist völlig egal. Es ist einfach nur mega geil. Es ist trotzdem, also jetzt davon abgesehen, ist es halt realistisch inszeniert. Also die, die machen nicht irgendwelche einfach nur hochstilisierten Choreografien, sondern das wirkt trotzdem vom Ablauf her total real. Und das finde ich halt mega geil. Und das dann gepaart mit dieser völlig übertriebenen Brutalität. Also es gibt auch Szenen, die spielen in einem Schlachthaus. <lacht> Da kann man sich dann schon denken, was da so passiert. Es ist halt wirklich abgefahren. Man muss drauf stehen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch einer mit dabei, der auch bei The Raid die Hauptrolle gespielt hat. Und zwar Iko Uwais. Den finde ich sowieso unglaublich gut als Martial-Arts-Star. Und ja, schaut es euch an. Wirklich, wirklich guter Martial-Arts-Film aus Indonesien. Acht von zehn von mir.
0: Das ist krass. Also ich, Es ist halt so gar nicht mein Genre. Und ich habe mega Bock auf den Film. Ich habe wirklich so krass Bock auf den Film. Ich gucke mir den auf jeden Fall an. Ich bin so gespannt, meine, was da passiert.
1: Alleine 40 Minuten. Ich musste, nachdem die Szene zu Ende war, habe ich zurückgespult, um zu gucken, wann die anfängt. Weil ich dachte, alter Schwede war die lang. Und sie hat mich von Anfang bis Ende halt einfach unterhalten. Völlig irre. Wahnsinn.
0: Abgedrehtester Scheiß, Junge. Jawohl. Dann... Richtig abgedreht und ich muss wirklich sagen, ich habe es mir aufgehoben. Ich hätte es mal als eine Empfehlung der Woche machen können. Ich habe es mir bis jetzt mal aufgehoben. Ich will den Film hier jetzt besprechen. Das ist ein Film, den ich, äh, das eine Ankündigung, ich auch vor einer ganzen Weile gesehen habe. Denn da hieß der Film nämlich noch anders. Der wurde angekündigt unter dem Titel Connected. Ähm, sollte ein Animationsfilm sein. Und äh, hm. ist er jetzt auch hm. geworden, heißt jetzt aber Die Mitchells gegen die Maschinen. Es mhm. ist ein Netfli eine Netflix-Produktion und es ist so lustig. Es ist so der absolute Burner. Ich habe Ewigkeiten nicht mehr so herzhaft und viel gelacht. Ich habe auf dem Boden gelegen. Ich finde es so geil, wie der geschrieben ist. Es ist auch ein bisschen eine abgedrehte Story, Appelliert auch an das Filmliebhaberherz, denn im Zentrum der Geschichte ist ein junges Teenager-Mädchen, die es liebt, Filme zu machen, die ist halt so Hobbyautorin, die dreht für YouTube kleine Kurzfilme mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail und mit jedem Kurzfilm übertrifft sie sich irgendwie neu, das sind so geile Projekte für sie und die feiert das total und die hat... Und das ist das Highlight des Films, die hat halt einen Hund, die Familie, die hat einen Mops und der Mops spielt fast in jedem ihrer Kurzfilme irgendwie die Hauptrolle und dieser Mops ist so geil. <lacht> Wie der schon aussieht und was sie mit dem machen, könnte ich mich in die, in die Ecke schmeißen. Also die besten Momente sind natürlich auf jeden Fall mit dem Mops und davon gibt es tatsächlich viele, aber nicht zu viele, dass es überinflationär ist. Es ist genau die richtige Mischung und Sie will daraus was machen. Sie wird an der, sie kriegt ein Stipendium an der Filmuni und will an diese Filmuni fahren. Das Problem ist, ihre Familie, es steht schon irgendwie hinter ihr, aber ihr Vater ist halt ein absoluter Naturtyp. Und findet Technik und Internet und Handy und Social Media und Filme machen alles irgendwie Kacke. Was natürlich zu Reibereien führt und irgendwie streiten die sich dann ganz doll. Und damit er es irgendwie wieder gut macht, beschließt er, okay, meine Tochter fliegt nicht mit dem Flugzeug zu ihrem neuen Campus in, ins, ins Studentenwohnheim, sondern wir machen einen Roadtrip als ganze Familie. Ja, große Begeisterung. Und während dieses Roadtrips begibt es sich, dass quasi, und jetzt kommt dann nochmal eine andere Ebene, dass die größte die, dieser größte Social-Media-Anbieter äh, quasi auf Next Level geht und so eine künstliche Intelligenz entwickelt und die sofort die Menschheit unterjocht, während die auf diesen Roadtrip <lacht> sind. Äh, und die müssen dann versuchen, weil die bleiben so ziemlich als einzige menschliche Überlebende übrig. Alle anderen Menschen werden von diesen Robotern und so einkassiert und werden in so ein großes Raumschiff gebracht, wo sie dann ins All geschossen werden sollen äh, und die versuchen dann die Welt zu retten. Und die Familie ist halt Vollpanne. Das muss man halt einfach so sagen. Und die kämpfen sich durch diese Roboterhorden und es ist einfach abgedreht, es ist witzig. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich fand es mega geil. Die Mitchells gegen die Maschinen 8,5 von 10 bei mir.
1: Okay. Also mit der Beschreibung hast du mich jetzt doch. Ich hatte schon gesehen, dass du den Film gut äh, bewertet hast. Gerade diese AI-Social-Media-Sache mit Humor, das hört sich irgendwie kurzweilig an. Werde ich mir anschauen. Ja,
0: cool animiert. Es ist ähm, im Cell-Shading-Look. Äh, feier ich sowieso. Oh, cool. Also sieht so ein bisschen ja. aus wie eine abgeschwächte Form von der Optik von Borderlands. Von dem äh, Game. Mhm. Finde ich auch mega cool. Cool animiert. Und wie gesagt, dieser Hund ich habe Tränen gelacht es ist so geil <lacht> ich möchte es am liebsten verraten aber ich, ich mache es nicht man muss es sehen es ist so witzig
1: okay ah, herrlich ah, herrlich
0: dann geht's bei so ja du hast eine Serienstaffel
1: geschaut hier ja, wir haben die äh, Umbrella Academy jetzt zu Ende geschaut, die zweite Staffel oh, cool. und was soll ich sagen, ich bin genauso äh, überzeugt von dieser Staffel wie auch von der ersten und äh, wir haben uns ja ein bisschen Zeit gelassen, bis wir mit der hier angefangen haben, aber waren dann echt schnell drin wieder und haben die auch ja, schon zügig auch äh, durch durchgeschaut und ich kann hier an dieser Stelle leider gar nicht so viel Inhaltliches sagen, weil ich damit Berg spoilern würde. Der hat ja noch nicht mal die erste Staffel gesehen, obwohl ich ihm das irgendwie schon gefühlt 500.000 Mal gesagt habe. Mal gucken, ob er es irgendwann auch machen wird. Äh, denn es lohnt sich. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen kryptisch äh, zu umschreiben. Ähm, die, die Grundgeschichte ist in der zweiten Staffel im Grunde genommen exakt die gleiche wie die wie in der, wie in der ersten. Und das klingt jetzt total einfallslos, aber das, was da daraus gemacht wird und wie die äh, diese Ausgangsprämisse, die durch die erste Staffel äh, gelegt wird und die dann hier in der ersten Folge dann als Grundpfeiler gesetzt wird, wie die das halt miteinander verbinden und was sie da daraus machen, was sie auch für Twists mit einbauen zu bestimmten äh, Charakteren, das ist schon wirklich geil. Es werden super viele relevante Themen äh, mit äh, auf, aufgenommen. Ähm, also, ob das nun äh, Liebe unter Gleichgeschlechtlichen ist, ähm, äh, Rassismus, äh, also, es steckt wirklich einiges mit drin. Und äh, das dann äh, zufälligerweise oder wahrscheinlich gar nicht so zufälligerweise. Nee, man muss wahrscheinlich sagen, das ist natürlich äh, absolut passend, dass, ähm, Elliot Page. Elliot Page, hier dann auch noch eine der entsprechenden ähm, homosexuellen Rollen spielt, ist natürlich äh, absolut äh, passend und äh, dementsprechend, ich habe nicht viel auszusetzen, es war kurzweilig, hat übrigens gerade in der ersten Folge eine richtig coole Plansequenz, die allerdings, ja, so gesehen keine richtige Plansequenz ist, weil sehr, sehr viel, äh, ja, am Computer entstanden ist, wenn nicht sogar fast alles. Also es sieht sehr künstlich aus, ist aber trotzdem cool gemacht.
0: Ja, die habe ich ja ich schon mal irgendwie empfehlen. angeteased gesehen, die war irgendwie mal zu Promo-Zwecken vor
1: Veröffentlichung irgendwie schon mal online. Ja, und ich bin gespannt, wie sie dann das Ende dieser Staffel für die nächste dann nutzen, um vielleicht was ähnlich Interessantes aufzubauen, die Möglichkeiten sind da, gerade generell in diesem Universum und was dort alles möglich ist, da kann man so viel machen, also da steht einem als Schreiber ja Tür und Tor offen, also ja, ich bin gespannt. Ich mag das Casting, ist halt wahnsinnig gut. Gerade Klaus, das ist einer der ganzen Brüder dort, das ist so ein... So, ein, so eine Version von, von Jack Sparrow, die ich halt cooler finde als Jack Sparrow. Also okay. ist, der, der ist halt mega cool, ist ein super Typ einfach, ähm, spielt hier einen ähm, homosexuellen äh, Alkoholiker, der mit Geistern reden kann. Das ist herrlich daraus ergibt sich halt schon so viel was man machen kann und das machen sie auch und macht halt super viel Spaß auch alle anderen mega gut gecastet Berg
0: gucke ich ja noch mach, mal mein ich. Appell. mach ich mach ich mach Guck ich gucke es endlich ich habe noch meine ominöse Serie vor mir ja ich weiß danach bin ich frei ich schließe beide Staffeln 8,5 sehr sehr schön Umbrella Academy okay ich schließe hier heute mit was ab was ich tatsächlich gar nicht mehr ganz so krass ausweiten müsste, weil ich es schon mal als Empfehlung der Woche hatte. Und zwar ist es der Film Beautiful Boy. Ich finde, der schließt hier das Ganze, was wir heute besprochen haben, mit so einer schönen Schwere ab, weil das doch ein sehr, sehr durch und durch ernster Film ist. Es ist eines der interessantesten drogenthematisierten Dramen, die ich je gesehen habe, muss ich sagen. Hammer besetzt in der Hauptrolle mit Steve Carell und Timothy Chalamet. Zwei großartige Schauspieler mit einer noch großartigeren Chemie in diesem Film. Steve Carell spielt natürlich den Vater und äh, Timothy Chalamet den etwas ja, orientierungslosen Sohn, der in äh, die Drogensucht abdriftet. Und das thematisiert der Film. Das ist harter Tobak und das ist auch wirklich gleichermaßen berührend. Und brutal zugleich umgesetzt. Also der Film verspricht dir nicht, wie viele, viele andere Filme im ähnlichen Milieu, dass es irgendwie eine Hoffnung gibt oder sowas. Äh, sondern er erzählt ganz hart, ganz nüchtern, dass es einfach eine einstellige Prozent-Erfolgsquote gibt aus dieser Drogensucht, wie sie hier dargestellt wird, rauszukommen. Und das ist krass.
1: Puh, ja, es hört sich hart an. Ich hatte auch damals schon Ähnliches dazu verlauten lassen, aber Steve Carell ist natürlich geil, gerade in so ernsten Rollen und von daher muss ich dazu in der Stimmung sein, aber dann kann ich mir vorstellen, dass ich mir den auch mal anschaue. Ja,
0: echt fantastisch. Beautiful Boy. Intensiv gespielt. Ganz, ganz toll. Hat trotzdem, trotz, dass es so hart ist, schöne Momente, die einfach sagen, das Leben ist trotzdem irgendwie geil. Es ist trotzdem, dass man da nie von loskommt und dass man in jeder Sekunde seines Lebens, auch wenn man schon zig Jahre clean ist, nicht davor gefeit ist, im nächsten Augenblick das komplette Leben wieder zusammenbrechen zu sehen. Und diese Fragilität des Moments, die fließt in diesen Film dauernd immer wieder ein. Und er, er schafft trotzdem auch sehr schöne Rollenszenen. Äh, und hat aber auch wirklich niederschmetterndste Szenen, die ich nicht spoilern möchte, die aber auch wirklich einfach so krass an die Nieren gehen, weil sie einfach so eine Aussichtslosigkeit, so eine Verzweiflung von, von ganz verschiedenen Perspektiven wiederbringen. Sowohl auf der Seite des Drogensüchtigen, der einfach realisiert, er kommt nicht raus und es bricht ihm das Herz, die ganzen Leute, die ihm über Jahre geholfen haben, wieder vor den Kopf stoßen zu müssen, weil er es einfach nicht anders kann als Süchtiger. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese absolute Machtlosigkeit, der derer sich dann auch vor allen Dingen der Vater Steve Carell bewusst wird, dass er einfach machen kann, was er will, aber das letzte Stückchen Kontrolle hat er nicht. Das ist schon harter Tobak, sollte man unbedingt gesehen haben, gerade für diejenigen, die mit sowas irgendwie was anfangen können und vor allen Dingen auch gerne mal ein richtig gutes Schauspielstück sehen wollen, ist Beautiful Boy mit 8,5 von 10 für mich ein echt starker, starker
1: Film. Starker Film, natürlich ein sehr bedrückender Abschluss für diese Folge. Und deshalb, Berg, darfst du an dieser Stelle jetzt nochmal einen Flachwitz erzählen? Schnell! Äh, äh, verdammt, verdammt, ähm, also, ähm, ähm,
0: vielleicht den. Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? Ein, äh,
1: Scheinwerfer. Ja. <lacht> genau. Ich
0: kannte den nicht. Ich habe den mir jetzt tatsächlich gerade erschlossen. Sehr gut. Steven, perfekt. Gut,
1: dass du Deutschlehrer bist, weil mit Sprache kannst ja. du gut. Auf jeden Fall.
0: Da bin ich, bin ich
1: eins Meister.
0: Eins Meister vom Himmel her gefallen. So, alles klar. Dann macht's mal gut. Hört uns gerne am Sonntag wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Inspiration mitgenommen. Und deswegen können wir uns hier ruhigen, ruhigen Gewissens mit Tschüss, Ciao und Goodbye bleibt
1: spoilerfrei, verabschieden. Tschüssikowski, Rinja Horn.